0: Bonjour à tous et bienvenue sur NutriCast, la première plateforme média consacrée à des émissions audio sur la phytothérapie et la micronutrition. Vous allez tout savoir sur l'impact des plantes et des nutriments sur votre santé. Comment Eh bien, nous rencontrons pour vous les laboratoires et les entreprises qui formulent, qui fabriquent ou qui distribuent des compléments alimentaires naturels, des huiles essentielles et même certains produits cosmétiques. Nous mettons en avant les meilleures pratiques du secteur afin que vous puissiez mieux comprendre ce que vous consommez et c'est aussi une excellente occasion de faire connaissance avec ces hommes et ces femmes passionnés par leur métier qui consiste à s'occuper de votre bien-être. Chaque émission est l'occasion d'aborder dans le détail un sujet d'actualité et aujourd'hui nous allons parler du sujet par lequel on aurait peut-être même dû commencer cette aventure Nutricast, en l'occurrence Nutraceutique versus Complément Alimentaire. La différence entre ces deux termes est ténue, vous allez l'entendre. On va aborder évidemment le sujet des compléments alimentaires parce qu'on est de plus en plus nombreux à en prendre en France et on entend parfois des choses qui ont tendance à nous inquiéter. On ne sait plus comment distinguer tel produit d'un autre produit, on ne sait même plus vraiment comment les choisir. Donc aujourd'hui on va aborder tout cela dans le détail. et pour. Euh, évoquer ce sujet, nous sommes en direct du laboratoire Nutrienco à Aix-en-Provence avec Édouard Fornas, euh, son fondateur, Jean-Baptiste Gouraud, le directeur de la communication et Yazan El-Safadi, le directeur scientifique donc, de Nutrienco. Bonjour messieurs. Bonjour, Bonjour Fabrice. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, euh, on va quand même faire connaissance et euh, en savoir plus sur l'histoire de votre laboratoire, même si je sais que le, mon laboratoire, vous ne l'aimait pas. Expliquez-nous, Édouard, euh, comment est né Nutrienco Alors bon, je...
1: c'est la seule fois où on va utiliser ce mot <rire> Euh, non, bon, Déjà, je vais me présenter euh, brièvement. Moi, j'ai 32 ans. En fait, euh, Nutri c'est très simple. C'est issu un peu de ce que j'étais. Euh, en 2016, je faisais beaucoup de sport. J'ai commencé à m'intéresser à la nutrition. Je ne m'étais jamais supplémenté. Pour autant, je commençais à comprendre que les diètes occidentales étaient carencées sur certains micronutriments, comme le magnésium ou la vitamine D. Et j'ai commencé à m'intéresser en fait à l'univers euh, des compléments alimentaires. Et là, je suis tombé face à un linéaire de flacons et j'y comprenais rien. En fait, inconsciemment, j'avais mis en exergue quatre problématiques. Le premier élément, c'est qu'on a une information qui est technique et morcelée. donc On n'a jamais l'ensemble des éléments qui, qui nous permettent de faire le choix le plus objectif possible. Le deuxième élément, c'est qu'on a des prix qui varient du simple au double, donc à qui faire confiance. Troisième point, zéro transparence sur des produits qui semblent très transformés de prime abord. Et enfin, euh, quatrième élément... On a des packagings qui sont aseptisés à une époque où on a besoin de créer de l'affect autour de ce qu'on consomme. Donc on a créé euh, Nutrienco, qui se résume en fait en une phrase, hein, c'est une jeune entreprise française qui s'évertue à légitimer aux yeux du grand public le rôle clé des nutraceutiques en matière de prévention santé. Chaque mot euh, a son importance. On est jeune parce qu'on a moins de 3 ans. L'entreprise a été créée en fait le 2 février 2017, donc on a à peine 3 ans. Euh, c'est vertué parce que ce n'est pas facile. On est quand même dans une industrie où il y a beaucoup d'opportunistes et c'est pour ça qu'on est très heureux de, de vous accueillir aujourd'hui. C'est rare d'avoir des fenêtres où on peut s'exprimer et où on peut vraiment témoigner de notre passion. Donc on, est, on est vraiment content aujourd'hui. Et euh, légitimé pourquoi Parce qu'on est convaincu que la nutraceutique a un rôle à jouer dans la santé de tout à chacun aujourd'hui et on va essayer de vous le prouver.
0: Merci Edouard pour ces précisions. Vous avez abordé l'un des aspects fondamentaux de la création de NutriCast, à savoir donner plus de transparence à un secteur qui en manque, clairement. C'est vrai qu'on a peu l'occasion d'entendre des, des dirigeants ou des équipes s'exprimer sur le sujet donc c'est le but, et puis vous avez aussi parlé du prix, des prix qui pour certains produits ayant des caractéristiques très similaires eh bien passent du simple au double est-ce que c'est logique, est-ce que ça ne l'est pas, on va essayer de comprendre ça avec vous, on continue le, le, le tour de table avec Jean-Baptiste Gouraud vous vous êtes donc le directeur de communication de Nutrimco. Vous, vous étiez là dès le
2: début de l'aventure alors euh, en fait moi j'ai une, une expérience en design graphique surtout issue de la culture web, puisque j'étais en agence web à Paris pendant 7 ans et, euh, et en fait, quand Edouard a parlé de ce... Bah, en fait, on était amis. On se connaissait depuis un à deux ans avant, avant le début de Et euh, il avait également fait le constat devant son linéaire de complément alimentaire de, euh, on va dire, le, le, le côté aseptisé des flacons qui existaient déjà. Et euh, on a très vite compris le besoin... Euh, de créer euh, de l'affect autour de la marque et euh, de commencer à créer ce qu'on appelle une « brand love ». Donc euh, vraiment une, une marque qui puisse séduire de façon intrinsèque. Et, euh, et à ce moment-là, en fait, il y, y a eu un alignement des astres et on s'est dit que ça pouvait être intéressant de bosser ensemble. On a travaillé sur le site internet, sur le logo, donc en fait c'est une particularité de Nutrienco, on a tout fait en interne parce qu'on avait toutes les compétences nécessaires en interne.
0: Très bien, on va parler de la manière dont vous travaillez tout à l'heure. Vous Yazan, vous êtes le directeur scientifique, on en parlait tout à l'heure en antenne, ça fait pas très longtemps que vous avez rejoint Nutrienco et vous étiez auparavant en Bretagne, c'est bien cela
3: euh, Oui tout à fait, en fait j'ai un parcours parallèle, je dirais à mes jeunes confrères qui ont quelques années de moins que moi, euh, moi, je suis docteur en chimie médicinale, donc j'ai un parcours plus euh, scientifique et surtout plus pharma. Euh, et il y a quelques années, j'ai goûté un peu au business ou à l'industrie du complément alimentaire en vendant des ingrédients innovants. Euh, et j'ai fait un peu le même constat que, que Edouard a mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en regardant un peu le, les linéaires, pour, pour euh, comprendre un peu ce que faisaient mes, euh, mes clients finalement, euh, j'ai eu le même genre de questions. Comment est-ce que les produits sont différents D'où viennent les matières Pourquoi celui-ci est plus cher que celui-là euh, Donc voilà, vraiment, on s'est retrouvé euh, très rapidement sur ces points-là. Et euh, quand je les ai rencontrés, j'étais vraiment séduit euh, par l'approche vraiment euh, nouvelle et euh, cette, cette volonté de transparence et de bien faire les choses à tous les niveaux, que ce soit au niveau du packaging, au niveau des formules, mais aussi au niveau euh, je dirais, de la transparence et de l'éducation euh, des consommateurs. Et franchement quand on a, on a parlé de travailler ensemble, j'ai pas hésité longtemps, je me suis jeté dans le bain tout de suite parce que c'était voilà, c'était vraiment une aventure passionnante et ça l'est aujourd'hui au quotidien donc euh, voilà, je suis très content.
0: Merci beaucoup Yazan, les présentations étant faites, on va démarrer le sujet nutraceutique versus compléments alimentaires. Nous sommes allés demander à un panel de personnes dans la rue ce qu'ils pensaient des compléments alimentaires et s'ils pouvaient être utiles, on écoute et vous réagissez juste après.
4: Ça peut être utile pour aider les gens dans certains cas de figure, quand ils ont, par exemple dans le sport, quand ils font des efforts, ça peut être utile. Voilà. Je les sélectionne en fonction du, de la renommée. De, du produit ou alors euh, des conseils de nutritionnistes ou de, de médecins Excellent pour la santé. Je prends euh, radis noir, chardon-marie,
3: euh, tout ce qui est pour le foie en fait, deux fois par an, sous ampoule, pour libérer le foie, parce que sinon il est trop chargé. Après j'aime bien euh, de temps en temps prendre de la spiruline, mais ça c'est moins fréquent, parce que j'aime pas trop le goût. Bah, c'est la pharmacie qui m'a conseillé, c'est plus en prévention. C'est cher et pas toujours très efficace. Ouais, non, par rapport au en fait que qu'on vous, on vous promet, quand vous, quand vous lisez la, la notice, on vous promet des tas de choses, et puis en fait, euh, je trouve que c'est un, c'est soit très lent, d'action, puis on, on voit pas véritablement si, si ça marche ou pas, donc au bout d'un moment on laisse tomber. Je, je trouve que ça peut être utile voilà vous oui pour la détente
1: euh, pour les troubles voilà, quelcon... enfin, voilà, un peu de tout euh, le conseil de ma pharmacienne
4: euh, je, je, prends que des, euh, je prends que un traitement euh, quand j'ai besoin euh, par rapport à un médecin euh, qui est prescrit par un médecin du coup, euh, là ça m'est arrivé de prendre un peu de magnésium pour contrôler la fatigue, c'est un complément alimentaire hein, comme un autre euh, de la vitamine C l'hiver pour empêcher les... pour un peu renforcer les défenses immunitaires et de la vitamine D. Voilà, comme ça j'ai tout cité. C'est des produits qui ne coûtent rien, qui sont euh, connus et un peu utilisés par beaucoup de gens. Je fais très attention au bio, à la provenance au bio et surtout au, surtout au prix, à euh, l'exagération euh, du packaging, etc. Ça je fais très attention. Le prix des ingrédients, la marque je ne la regarde pas en fait, pas du tout. C'est des choses que je fais par euh, anticipation, donc c'est de la prévention. Si je les note, c'est si je suis... moi je suis malade une fois par an, peut-être que je me dis que c'est peut-être grâce à ça, voilà.
0: Alors euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a beaucoup finalement d'idées reçues que l'on retrouve dans un simple micro trottoir. Hein. Euh, voilà, on allait interviewer des gens de 25 à, à je dirais à 55 ans. Alors ils notent la... les gens pour la plupart ont conscience de l'utilité. Donc c'est vrai que c'est aujourd'hui on n'est même plus dans le débat. Est-ce que les compléments alimentaires sont utiles ou pas, contrairement à certains articles de presse, on y reviendra aussi tout à l'heure. Mais bon, les gens finalement ont conscience de l'utilité des compléments alimentaires. On voit aussi finalement la manière dont ils vont les choisir, soit grâce à un conseil de praticien ou d'un pharmacien, mais en tout cas suite à un conseil de professionnel. On revient, ils évoquent également le prix et puis aussi la qualité des ingrédients. Qu'est-ce que vous en pensez, vous Edouard alors moi j'aurais d'abord une question
1: à vous poser, c'est où est-ce qu'a été réalisé ce micro-trottoir Parce que les sociologies en France sont très éclatées et c'est sûr que si on est à Paris dans le 9e arrondissement, on va avoir des réponses qui vont ressembler à celle-ci. En revanche, si on est au fin fond de la Creuse, je pense qu'elles auraient été différentes.
0: Vous avez raison, alors pour le coup ça a été réalisé à Paris euh, et c'est un sujet aussi, est quel, est le type, quel type de complément alimentaire on consomme selon, euh, selon la ville Et là c'est vrai que c'est assez urbain, euh, c'est-à-dire quel type de réponse on aurait pu avoir euh, si, euh, si le micro-toutoir avait été enregistré dans la Creuse pour vous
1: De mon point de vue, on aurait pu avoir la réponse assez classique euh, qu'on retrouve en France et qui se distille dans les, dans les médias, c'est-à-dire qu'en France on mange bon, donc on mange bien, donc finalement on est en bonne santé et on n'a besoin de rien. Euh, après si on va dans les grandes métropoles là on a un discours un petit peu différent euh, qui est arrivé avec la culture du, du functional food euh, de la vague hygiéniste qui vient des, des pays un peu nordiques euh, ou germaniques et qui incite en fait des cohortes d'âge de plus en plus jeunes à rentrer dans une logique de prévention santé et non plus de curation en fait c'est là où, où nous en fait on va, on va essayer d'intervenir c'est que jusqu'à maintenant l'industrie du complément alimentaire si on caricature elle ciblait plutôt des plus de 55 ans euh, qu'elle allait chercher des substituts de médicaments sans ordonnance en pharmacie, dans une optique de curation. Or, aujourd'hui, euh, Jean-Baptiste et moi, en sommes les témoins, hein, on considère qu'entre 25 et 30 ans, en Europe, il y a une prise de conscience vis-à-vis euh, -vis de la santé, euh, avec en fait le fait de se dire que c'est dans l'alimentation la, et dans la prévention que ça va se jouer. Au plus tôt, on intervient... Au plus, on limite les dégâts pour demain.
0: D'accord. Donc là, en fait, vous êtes, vous êtes en phase avec ce qui s'est dit euh, dans, dans ce micro-trottoir. Tout à fait.
3: Euh, oui, si je peux ajouter un point qui est intéressant. J'ai entendu le mot anticipation euh, dans, dans les petits micro-trottoirs. Et c'est un mot qu'on aime beaucoup. Et donc effectivement, ça montre aussi que c'est un public assez averti euh, qu'on a, qu a écouté là, tout à l'heure. Euh, c'est exactement notre approche. Après, sans rentrer dans les détails, parce que je pense qu'on va l'évoquer euh, à plusieurs reprises, je dirais, dans l'émission, mais il y a eu pas mal de problématiques qui ont été soulevées sur le prix, la transparence, d'origine, des labels, euh, mais aussi l'observance, euh, c'est-à-dire euh, quand est-ce que je prends le produit et est-ce que j'oublie de le prendre, qu'est-ce qui se passe si j'oublie. Euh, c'est vraiment un problème central pour nous euh, et je pense qu'on voilà, aura l'occasion d'en discuter, mais c'est quelque chose sur lequel on va travailler aussi. Jean-Baptiste
2: ouais, J'ai entendu quelque chose de très intéressant. C'était euh, un des intervenants qui parlait du bio de la provenance du prix euh, et qui euh, disait texto que la marque ne l'intéressait absolument pas et donc euh, ça rejoint euh, une démarche qu'on a eu assez tôt en fait la marque elle doit elle-même s'effacer devant le produit et c'est euh, et c'est vraiment une logique très nutrienco ça de pousser le produit et euh, de rendre la marque presque neutre euh, face euh, aux, aux qualités du produit et justement euh, à la transparence autour de la provenance du prix et du bio. Avant d'aller plus loin, euh, je vais quand même vous demander de
0: revenir sur la différence entre euh, compléments alimentaire et nutraceutique, puisqu'on en parle. Euh, Qu'est-ce que la nutraceutique aujourd'hui en France
1: En fait, c'est la même chose. Euh, ce qu'il y a, c'est qu'on est, qu on est dans, une, dans une guerre des mots perpétuelle euh, pour faire accepter euh, un produit. Prenons l'exemple en fait, des cosmétiques. Ce qui est intéressant, c'est que cosmétiques, c'est le nom générique d'une industrie qui s'est démocratisé et aujourd'hui, on ne va pas parler de, de, de suppléments dermatologiques, on va parler juste de, de cosmétiques. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, on aime bien s'identifier à ce marché-là, parce qu'on considère que le marché du complément alimentaire est un marché cousin. Au sens où, si on veut s'inscrire dans une logique de prévention, on doit prendre ces euh, nutraceutiques, donc ces compléments, tous les jours, comme un brossage de dents en fait. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que... Un dentifrice, euh, c'est tous les jours. Si on oublie une ou deux fois euh, non, non, dans sa vie, c'est pas grave. Par contre, si on oublie tous les jours, là, c'est dramatique. Et ben, avec la nutraceutique ou les compléments alimentaires, c'est la même chose. La problématique qu'on a, c'est que le mot « complément alimentaire » en France est tabou. Il sous-entend en fait qu'on ne sait pas gérer sa diète dans un pays justement, où on aime bien manger où on pense qu'on mange bien. Donc il y, y a une problématique, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça implique aussi, quand on parle de compléments alimentaires, on a besoin du, du coup d'aller chercher quelque chose pour rééquilibrer sa diète. Généralement, un conseil, et quand on va chercher un conseil, il est déjà trop tard. On est donc dans une logique de curation. Et ça, on déteste ça, chez Nutrinko. Et ce qu'on déteste par-dessus tout, c'est donner l'illusion que le régime parfait existe. Nous, on considère la chose suivante, c'est que l'être humain est une formidable machine d'adaptation, que ça lui a permis de s'adapter en fait à tous les environnements, mais que le corollaire, c'est qu'il n'est jamais 100% adapté à un environnement donné, et que du coup, il n'a jamais 100% des apports optimaux. Et que pour la première fois depuis le début de son histoire, grâce à la nutraceutique, on est capable de combler ce gap, et même de le dépasser, avec la promesse de vivre plus intensément, donc meilleure performance physique, hein, ça a été dit dans le micro-trottoir, meilleure performance cognitive, meilleure digestion, et euh, probablement également avec les nouvelles molécules qui sont en train de sortir des, des vrais laboratoires, hein, pas de ceux qui usurpent le monde. La nutraceutique va accompagner la, 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 la rupture qui va, qui va s'opérer en matière de longévité humaine. Voilà. Et je sais que dans, dans de précédentes émissions, vous avez beaucoup parlé des télomères, des, des mitochondries, etc. Et ben il y, y a beaucoup de molécules qui sont en train d'arriver à ce niveau-là. Donc notre objectif, c'est ça, instaurer le complément alimentaire comme réflexe du quotidien, au même titre que les cosmétiques, et donc... La sémantique va avoir un rôle important, et c'est pour ça qu'on utilise le mot « nutraceutique
0: ». D'accord, c'est très clair, et c'est vrai que c'est une approche qui, qui nous permet de bien comprendre un petit peu comment déjà, euh, en général... Utiliser ces produits, c'est une habitude quotidienne et non pas quelque chose qui doit être pris dans un objectif de, de, de curation. Oui ouais, juste. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a la majorité
1: de ces produits qui fonctionnent en prévention. On a quand même quelques produits qui ont vocation à avoir des objectifs de curation. Typiquement, un probiotique, bon, on attend des, des résultats assez rapides. Mais derrière ça, il y a aussi une logique de prévention sur l'immunité, etc., etc. Voilà.
0: D'accord, c'est-à-dire qu'en fait, en, en, bon, certains d'entre eux ont peut-être un objectif de, de curation, mais en tout cas, dans dans la philosophie, dans l'approche globale de euh, comment prendre un, un, ces produits, c'est un réflexe quotidien un instar du, du, brossage, du brossage dedans. Et d'ailleurs, vous le dites aussi sur votre site, hein, euh, la nutraceutique est le prochain relais de l'évolution de l'espèce humaine. Voilà, Quand on va sur votre site, c'est ce qu'on peut lire. Euh, Yazen, vous vouliez dire quelque chose
3: euh, Oui, bah, en fait, moi, j'ai un avis un petit peu euh, intéressant, je pense, parce que je viens de l'industrie de pharmaceutique. Et donc, j'étais typiquement, en fait, un sceptique, je dirais, de la nutraceutique. Euh, mais je pense qu'aujourd'hui, plus personne n'a d'excuses. Voilà, Edouard a parlé de long terme. Euh, S'il y a encore 10-15 ans, on ignorait, on ne voyait pas bien les effets de long terme de certains euh, certains nutriments euh, ou certains produits comme les oméga-3. Aujourd'hui, on voit bien l'effet, on a un recul suffisant euh, pour voir un effet sensible. Et tangible sur la santé, sur la longévité, sur la qualité de vie et sur les performances à long terme. Euh, donc même si c'est compliqué, je, je, je sais bien que c'est compliqué quand on ne voit pas l'effet immédiatement de continuer à prendre le produit et d'y croire en quelque sorte. Aujourd'hui, voilà, euh, c'est l'avis un peu scientifique que je me permets de donner. Il y a suffisamment de données pour cesser d'être sceptique. Et euh, voilà, c'est ce qui m'a aussi poussé, moi, à rejoindre euh, l'aventure, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a une ouverture très intéressante sur des données euh, qu'on n'avait pas il y a quelques années encore.
2: Oui, Jean-Baptiste Oui, alors je voulais, je voulais revenir sur le, le, le côté euh, sémantique, en fait, dans la différence euh, nutraceutique et complément alimentaire qu'on opère. Il y a toute une question de l'esthétique, également, qu'il ne faut, euh, qu faut pas oublier. Euh, donc la, la, la sémantique euh, qui sépare nutraceutique et complément alimentaire, nous, on l'opère également sur euh, le flacon. Euh, on ne dit pas pilulier, on dit flacon. On ne dit pas cachet, on dit gélule, et donc évidemment on ne dit pas complément alimentaire, mais nutraceutique. Et il euh, y a également une, une logique euh, au point de vue esthétique qu'on est qu a abordé tout à l'heure sur les flacons, qui sont, euh, qui sont euh, designés de façon assez chic pour correspondre à un univers euh, cosmétique, euh, et non pas euh, le design aseptisé, et blanc, euh, des, 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 des piluliers pour le coup qu'on trouve en pharmacie, euh, et ça, c'est euh, deux choses qui sont importantes, mais on a une troisième qui fait que, en fait, grâce à notre maîtrise opérationnelle et à nos volumes euh, de vente, on est capable d'avoir accès à des galéniques, des formes galéniques, euh, qui, sont, euh, qui sont très élégantes. Et euh, là, j'en ai sous les yeux, alors on est, on est en audio, donc on ne pourrait pas les voir, mais.
0: Redéfinissez, redéfinissez quand même
2: galénique. Alors la forme galénique, euh, c'est euh, l'enveloppe que va avoir, euh, c'est le véhicule que va avoir le principe actif pour arriver dans l'organisme. Donc ça peut être le comprimé, ça peut être une ampoule buvable, ça peut être même une injection. Euh, alors galénique, c'est par la bouche. Donc ça peut être un comprimé, voilà, une gélule, c'est ça. Et, euh, et donc la forme galénique que je vous présente sous les yeux, c'est une, une LICAPS. Donc pour, pour les auditeurs, ils peuvent, ils peuvent regarder en fait nos, nos oméga 3. C'est euh, des gélules qui contiennent euh, un liquide plus une bulle d'azote pour éviter l'oxydation. Et le résultat est, euh, est vraiment très élégant. Et on en a également d'autres sous les yeux là que je peux vous montrer. On a une DUO-CAPS qui est une gélule à l'intérieur d'une autre gélule. Et donc ça, c'est euh, quelque chose sur lequel ensuite on peut communiquer. On a des, des, des shooting photos uniquement de la gélule qu'on peut mettre en valeur sur, euh, sur les réseaux sociaux. Et ça permet de, de ramener euh, quelque part de la confiance autour d'un produit transformé. D'accord. Alors, euh, pour tout ce qui
0: est visuel, je vous invite donc à aller sur le site nitrenco.com
2: c'est ça com, voilà. Et com.
0: Il y aura des liens, de toute façon, sur le site Nitricast, donc euh, vous qui écoutez ce podcast sur Nitricast, vous euh, regardez le petit détail de l'émission, il y a des liens qui, vont être, euh, qui, qui vous permettent d'aller directement sur le site et de voir ces, euh, ah ces galéniques assez originales et ces pilules donc, euh, ou ces gélules transparentes avec,
2: effectivement, euh, puisqu'on parlait de transparence, hein, pour le coup, là, euh, on voit directement ce qui vient dedans. Et je vous conseille également notre, notre compte Instagram euh, qui, pour tout ce qui est visuel, ce sera le, 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 la meilleure chose à faire. D'accord. Alors, euh, je, je voudrais aussi revenir sur un
0: point qui a été évoqué dans l'introduction parce que je parlais de laboratoire. Euh, alors, j'ai deux questions. Euh, alors, Edouard, c'est pour vous. Déjà, question simple. Pourquoi vous n'aimez pas qu'on dise « laboratoire », puisque dans le secteur, tout le monde dit « laboratoire de complément alimentaires. Et vous, tout à l'heure, je suis rentré en amont en préparant l'émission, enfin, en installant, et Jean-Baptiste me disait « oulala, laboratoire, non, on n'aime pas du tout ce mot, euh, on y reviendra dans l'émission euh, ». Donc, Edouard, euh, pourquoi vous n'aimez pas ce mot
1: Pour deux raisons. La première, c'est déjà quand vous êtes rentré ici, est-ce que vous avez vu des éprouvettes et on vous a reçu en blouse blanche bon, Je pense que la réponse est non. Je euh, confirme. En, en, en fait, ce qui se passe, c'est que le, les vrais laboratoires, ils sont au début de la chaîne de valeur. Nous, on les visite euh, avec nos caméras. On en fait des films pour voilà, lutter contre l'opacité de cette industrie. On ne veut pas après usurper une place qui ne nous revient pas. Euh, Moi-même, en tant que fondateur, euh, je ne suis pas scientifique. En revanche, je suis passionné. Et notre métier, c'est de développer des formules sur un cahier des charges matière, mais également prix, qu'on est capable de bien négocier grâce au volume qui ont été souligné par Jean-Baptiste, et d'amener ensuite cela à un laboratoire qui va faire des tests pour nous. Euh, donc en fait, si vous voulez, il y a aussi une volonté de notre part de lutter contre le côté sacralisant et dit inaccessible de ce type de produit, pour essayer de les apporter au plus grand nombre. Notre objectif, c'est vraiment, à travers cette vague hygiéniste dont on parlait tout à l'heure et le développement du self-care, que tout à chacun soit capable de se prendre en main pour comprendre les produits qui sont, euh, qui sont derrière. Et d'ailleurs, vous pouvez constater que ça se retrouve jusque sur l'étiquette de nos produits. On ne va pas avoir un MacBoost 27, je ne sais pas quoi. Nous, c'est magnésium et en dessous, deux pictogrammes, à quoi ça sert Pour tout de suite être dans cette démarche d'éducation et de dire, voilà, tu peux le faire. Et Jean-Baptiste et moi, au début de cette aventure, étions à ta place. Et on s'est pris en main on a mangé de la littérature scientifique, etc. etc. Et aujourd'hui, je vais prendre Yazan à partie, mais je pense que s'il nous a rejoints, c'est bien que finalement cette énergie délivrée, cette passion qu'il nous a amené à sortir six premiers produits euh, avant que tu nous rejoignes, Yazan, euh, ben avec ton arrivée, c'est bien a priori la preuve euh, ben qu'on ne s'est pas trop planté. Parce que je pense pas que tu aurais mis ta crédibilité en jeu avec deux ozots euh, qui auraient fait n'importe quoi.
3: Non, non, tout à fait, je confirme complètement. C'était vraiment un élément fondateur pour moi. Et encore une fois, je l'ai dit au début, cette volonté de tout très bien faire, de tout maîtriser, c'est vraiment, je pense, la signature Nutrienco aujourd'hui. Et effectivement, faire des bonnes formules avec des, des, des choses qui marchent et en tout cas qui sont étudiées pour, c est, c est, ça va faire partie de notre ADN, je pense, tout au long de, de, de la vie de Nutrienco.
0: D'accord, merci beaucoup Yazan. Alors est un, on est sur un point qui en mon sens est important parce que pour tout vous dire Nutrinko, on parle de vous. L'industrie parle de vous. Vos confrères parlent de vous. Puisque vous êtes en train quand même de donner un petit coup de pied dans la formulière, vous le dites sur le nom des produits, vous avez un peu gentiment taclé euh, le nom de produits et c'est vrai qu'ils ont participé à cette opacité du secteur avec des euh, boosts 841, 32Z. Euh, vous allez dans des pharmacies ou dans des endroits, il y a des, des, des certains compléments alimentaires qui portent des noms. Euh, pour savoir à quoi ça sert, il, il faut vraiment euh, y aller avec euh, son, euh, son, son son mobile et puis, et puis checker sur Internet. Euh, donc vous quelque part, voilà, ce, et vous, vous donnez des noms beaucoup plus, beaucoup plus simples et beaucoup plus compréhensibles comme ça, comme vous l'avez dit à, à, à n'importe lequel d'entre nous. Le mot complément alimentaire, vous ne l'aimez pas, vous êtes plutôt pour Nutraceutique avec, euh, vous l'avez expliqué, une démarche qui est totalement, une approche totalement différente. Et le mot laboratoire, vous le balayez aussi euh, en disant, bah, nous, on n'est pas des laboratoires, alors que euh, le gros du secteur utilise le mot complément alimentaire, utilise laboratoire et en continue encore d'utiliser euh, des noms qui sont un peu compliqués. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que ces gens-là, euh, ils se plantent, euh, ils se prennent pour ce qu'ils ne sont pas, ils font exprès de donner un petit peu d'opacité à ce secteur. Euh, si oui, pourquoi euh, Et vous, comment êtes-vous considéré Est-ce que vous travaillez euh, ensemble pour essayer de vulgariser au maximum Enfin, ça fait beaucoup de questions, mais vous comprenez un petit peu les, ce que je veux dire, non Il bah, y, y a beaucoup de réponses à apporter, euh, parce que dans cette
1: industrie, il bah, y a des... Il y a des gens qui vont adhérer à notre démarche et d'autres, au, au contraire, qui ne vont pas du tout adhérer. Donc euh, bon, Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est quand même à la base sur un secteur qui est dominé à 60% par la pharmacie et la parapharmacie dans les circuits de distribution, qu'on est donc dans une approche B2B euh, et que quand vous allez vous adresser à quelqu'un qui porte une blouse blanche, c'est bien de lui dire que euh, quand vous êtes dans vos locaux, vous en portez une aussi. Ça rassure quand même un peu plus. Euh, c'est sûr que dire que vous avez 32 ans, que vous n'êtes pas scientifique que vous avez développé six, six produits que vous avez vendus en plus sur Amazon, qui est un crime absolu pour un scientifique de vendre un produit qui fonctionne sur Amazon, euh, de débarquer euh, avec votre style de, de start-upper euh, et de lui dire « voilà, j'ai des bons produits », Bon, de prime abord, ça fait sourire tout le monde. Après, euh, bon, bah, finalement, euh, nous, on a réussi à tisser un, un réseau de personnes qui veulent vraiment faire bouger les choses. Euh, tout à l'heure, je parlais de, de laboratoire, qui était un mot... Enfin, pour parler des, des façonniers. Ce qui peut être, euh, peut être intéressant, c'est d'expliquer brièvement euh, la chaîne de production euh, au, à vos auditeurs. Bon, globalement, vous avez les producteurs de matière. Vous avez deux types. Hein. Vous avez euh, les producteurs de, de matière végétales, Et puis, tout ce qui va être euh, issu de, de la chimie. Alors, C'est un mot qui fait très peur aujourd'hui en France, mais on pourra y revenir aussi. Il y a des produits extrêmement qualitatifs qui sont de là. Mais bon, globalement, c'est le premier maillon chimiste ou producteurs de végétaux, et au bout du compte, on, on obtient des poudres. Ensuite, vous avez les façonniers qui vont récupérer ces poudres, les mélanger, les encapsuler, les conditionner dans des flacons ou des blisters, et les livrer à des marques comme Nutrienco et tant d'autres, avant d'être distribués bah, soit par le circuit pharmaceutique, soit par Internet avec des sites en propre, comme nous le faisons, euh, voilà, etc. etc. Donc ce qu'on a tendance à appeler laboratoire euh, sur cette chaîne de production, c'est le façonnier. Parce que là, pour le coup, euh, vous avez quand même des personnes en blouse blanche. Euh, c'est quand même des lieux qui sont aseptisés parce qu'on est euh, sur les normes euh, alimentaires. Quoi. Voilà. Et en fait, nous, à chaque échelon de cette chaîne de production, euh, on a tissé euh, des contacts qui sont aujourd'hui presque devenus des, des amitiés. Alors ça peut paraître étonnant parce qu'on est dans un univers professionnel, mais en réalité, alors peut-être que le mot ami, c'est un peu... Euh, il est pas à moi approprié, mais moi j'aime bien le terme de compagnon. Parce que dans le terme de compagnon, il y a une logique de dire on fait des choses ensemble qui vont nous grandir et on vit l'intensité, les échecs et les réussites ensemble. Euh, et donc oui, nous, euh, je pense que Yazan pourra en parler parce qu'aujourd'hui c'est plutôt lui qui est sur ce front-là, euh, mais on a des façonniers qui croient en nous et nous on aime travailler avec eux. Et à contrario, il y a également des façonniers chose clairement hein, qui nous crachent dessus alors
3: nous on va pas leur cracher dessus mais on travaille pas avec eux voilà
0: <rire> d'accord ok parfait euh, Yazan
3: euh, tout à fait je, je je peux confirmer complètement en fait euh, on taquine un petit peu je dirais le, le milieu mais euh, voilà c'est 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 des gens avec lesquels on travaille on s'entend bien euh, je pense qu'on a des combats communs aussi on va parler tout à l'heure de la mauvaise presse que peut parfois engendrer le, le, le mot complément alimentaire. Dans ces cas-là, on est un peu tous dans le même bateau, donc on, on travaille un peu main dans la main. Et effectivement, en fait, les, les, les mots utilisés, les l'image les, que peuvent avoir certains produits viennent traditionnellement de la de la chaîne de distribution, tout simplement. C'est des produits qui sont vendus en pharmacie, en concurrence avec des des, des produits, on va dire, qu'on appelle OTC, donc ça, c'est des fa des médicaments en vente libre. Euh, et donc, on essaye un petit peu d'épouser les codes de ce monde-là pour convaincre le pharmacien et convaincre le, le, le client du pharmacien qui va être rassuré. Il faut savoir que voilà, la pharma a toujours été un peu le grand frère, un peu encombrant euh, de l'industrie du complément alimentaire parce qu'on n'arrive jamais à être au standard pharma. Et ce n'est pas non plus le but. On parlera de l'agglomération tout à l'heure. C'est complètement autre chose. Et même l'approche scientifique est un peu différente. Euh, et donc, traditionnellement, voilà, on a toujours essayé de rattraper la pharma et... Pour nous, c'est un non-sens total et c'est pour ça qu'on fait les choses différemment.
0: D'accord. Alors justement, est-ce que euh, le problème de l'image biaisée que l'on peut avoir des, des compléments alimentaires, est-ce que cela ne prend pas sa source dans cette ambiguïté euh, qu'il y a parfois entre le complément alimentaire et, et le médicament. Vous l'avez dit, Edouard, 60% des compléments alimentaires sont vendus en pharmacie. Du coup, les, les fabricants s'adressent aux pharmaciens plutôt qu'aux consommateurs finaux, ce qui est un vrai problème, alors que le pharmacien, lui, il est là à la base pour délivrer du médicament. Est-ce que, quelque part, il n'y a pas un vrai euh, système de distribution à repenser, sortir peut-être les compléments alimentaires des pharmacies pour les trouver uniquement en herboristerie ou, ou ailleurs
1: alors, en fait, euh, le, le circuit de distribution est en train de muter par lui-même. Au début, quand on s'est lancé euh, avec Jean-Baptiste, on voulait démédicamentiser le complément alimentaire et le faire sortir des pharmacies. Là où on n'avait pas compris euh, une chose, c'est que les pharmacies sont en train de muter. Euh, pourquoi Parce que, bon, globalement, si on synthétise... Euh, la sécurité sociale, en de moins en moins de médicaments, donc ils ont besoin d'aller chercher un relais pour vivre ailleurs. Et donc la cosmétique et la, les, 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 la nutraceutique euh, en sont deux qui sont vraiment très intéressants. Et c'est d'ailleurs ce qui nous fait remarquer que l'augmentation de la para dans les pharmacies ne cesse d'augmenter. Et en fait, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils s'orientent de plus en plus vers un modèle drugstore, un peu à l'américaine. Et donc, en fait, nous, ce qu'on pense, c'est que cette typologie de dire euh, oui, pharma... Euh, quand on cherche à découper les, les, les circuits de distribution, de dire qu'il y en a 60% qui reviennent à la pharma, en réalité, c'est déjà une pharma qui est en train de muter. Prenez les, 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 certains grands groupements, aujourd'hui, ils ont une stratégie de drugstore, à, Vraiment, à l'américaine ou à l'allemande la, aussi. Voilà. Donc, euh, notre conviction, c'est de dire que la nutraceutique a encore toute sa place dans la pharmacie, et que c'est simplement le discours du pharmacien qui va évoluer.
0: D'accord, c'est... Oui, vous et c'est vrai qu'en euh, réalité, vous auriez peut-être dû, euh, quand je dis vous, c'est le secteur des compléments alimentaires, sortir des pharmacies, mais en réalité, aujourd'hui, l'offre de la pharmacie a vraiment euh, évolué et on, on, on va à la pharmacie un peu même quasiment pour tout aujourd'hui. Et, et vous pensez donc que ça peut être encore davantage demain Oui, parce que en fait, pour reprendre un terme qui nous était cher au début, donc on a voulu instaurer la nutraceutique
1: en réflexe du quotidien au même titre que les cosmétiques et donc on voulait placer nos produits dans des lieux du quotidien. Donc au début, on a regardé une chose, c'était la... La, la, la GMS, on a regardé, alors, on va le dire, on a regardé euh, Monoprix, Franprix, on a même obtenu un test chez Franprix. Euh, la problématique qu'on a, c'est que contrairement aux états unis où les linéaires de nutraceutiques dans la grande distribution sont très qualitatifs, en France, moi je n'ai pas peur de le dire, euh, ces enseignes ne sont là que pour faire du greenwashing, mais ne, ne laissent pas la place à une nutraceutique de qualité le seul endroit où on a une nutraceutique de qualité dans les réseaux physiques aujourd'hui, en dehors des indépendants, euh, des, 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 des magasins qui ne sont pas regroupés en, en réseau, hein, qui, sont, qui sont passionnés, etc., il faut être honnête, c'est en pharmacie. Aujourd'hui, les produits qui sont disponibles en pharmacie sont très supérieurs aux produits qu'on peut avoir dans les réseaux bio. Et d'ailleurs, on va parler du bio parce qu'à un moment donné, il faut en parler en nutraceutique. C'est un vrai frein. Euh, nous, on est obligé de, de s'en servir... Parce que c'est un... sur tous les segments végétaux, si vous n'avez pas le bio en France, vous n'existez pas. Alors que pour autant, le bio n'est pas le synonyme de l'efficacité. Il est simplement le synonyme d'un certain mode de production qui respecte l'environnement et qui voilà, va respecter aussi votre organisme au sens où il n'y a pas 50 millions de pesticides à l'intérieur. Mais par contre, si on prend un curcuma, euh, on sait qu'aujourd'hui la curcumine ne s'absorbe pas bien, qu'elle doit être vectorisée, que quand on veut la vectoriser, on sort du référentiel biologique et donc finalement euh, on est pris un peu en tenaille d'un côté on a un produit bio, bon c'est cool on se avec mais il ne fonctionne pas et de l'autre côté euh, on a une curcumine vectorisée euh, mais le mot fait super peur et il n'y a pas le label bio, on est sur un segment végétal donc on ne va pas vouloir
0: l'acheter on va juste marquer une, une petite pause et on va, on, on va revenir avec une première question une première question auditeur Nutricast aujourd'hui en direct du de Nutri en direct de, nutri... <rire> de nu... j'ai pas dit laboratoire en direct de Nutri Enco euh, spécialisé donc dans la fabrication et distribution de produits nutraceutiques vous voyez j'apprends vite mes leçons on fait avant nos émissions en fonction des sujets un petit appel à questions sur notre groupe WhatsApp et à travers nos réseaux sociaux euh, on va écouter tout de suite une question euh, auditeur Bonjour, Nadèche Delille, puis-je savoir quelle est la différence entre un complément alimentaire et un complément nutritionnel Voilà une question simple que finalement les gens se posent, et est-ce que complément nutritionnel sert encore un synonyme de la profession pour aller
3: étoffer le vocabulaire et complexifier peut-être un peu les choses oui, donc effectivement, là, il y a, y a énormément de mots. On a, on a parlé aussi d'alicaments, parfois, etc. Alors, je veux pas dire que ça ne veut pas dire grand chose, c'est pas vrai. Euh, je pense que l'idée derrière complément nutritionnel, c'est vraiment de, 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 de se focaliser sur une. Un apport particulier, de type protéines par exemple, quelqu'un qui manque de protéines peut avoir un apport, un complément nutritionnel en protéines. Alors que quand on parle de complément alimentaire, généralement, euh, on va parler de certains nutriments. Il faut savoir que complément alimentaire est aussi un terme réglementaire très précis, qui englobe une catégorie de produits. Et donc, en fait, il peut y avoir un peu confusion entre le sens qu'on a l'impression de comprendre par les mots et aussi le, le, le cadre réglementaire et donc la catégorie, finalement, de produits de consommation, parce que c'est des produits de grande consommation euh, qui sont sur le marché. Il faut oublier, nous, on aime bien appeler les produits par leur par l'ingrédient plutôt que par leur statut réglementaire, etc. Là encore, c'est quelque chose qui ne dit pas grand-chose aux consommateurs, finalement, mais qui parle aux gens de l'industrie. Euh, voilà, si on manque de protéines, on prend des protéines, on ne prend pas un complément nutritionnel de protéines. On préfère une approche plus simple.
0: Vous, avec votre approche nouvelle et qui, euh, qui est plus
3: simple finalement
0: et peut-être beaucoup plus transparente et donc nécessaire aujourd'hui, est-ce que euh, vous n'avez pas intérêt à travailler avec une coalition justement d'autres de, de, entreprises qui ont cette même vision euh, que vous parce qu'on sait que le complément alimentaire est regroupé autour d'un syndicat euh, voilà, par exemple qui est le Sénadiette Est-ce qu'il n'y a pas une entité euh, qui pourrait se former pas en concurrence mais en complément avec une, des acteurs qui partageraient la même vision que la vôtre sur les marques, on y a pensé. Euh,
1: bon, il faut, faut savoir qu'on euh, a sorti Nutrienco en 3 ans, qu'on euh, a tous perdu 10 kilos autour de cette table. Euh, et voilà, donc. donc on a fait déjà beaucoup de choses. C'est quelque chose euh, auquel on a pensé avec Jean-Baptiste, je dirais, il y a 6-9 mois. Maintenant, il faut le temps d'écrire de, de une charte. Euh, en disant, voilà, si jamais on cherche à regrouper des, des marques qui ont le même combat que nous, il faut qu'on soit capable de les, de les choisir. Il faut qu'elles qu soient également capables de se reconnaître en nous. Euh, bon, on a aussi le, entre guillemets, le, le danger de la jeunesse euh, on sait qu'on est en train de mettre un peu un, un coup de pied dans la fourmilière ça peut effrayer, avant même de, 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 de lancer sur les réseaux sociaux une grande alliance de la Nutra pour vraiment créer un mouvement presque politique moi bon, j'ai pas peur des mots euh, il faut déjà qu'on soit capable de faire un, du réseautage c'est à dire de, de rencontrer des, des personnes clés etc mais c'est déjà ce qu'on fait c'est déjà ce qu'on fait et ça prendra un peu de temps. Et puis, bah, si certaines personnes veulent nous approcher, surtout qu'elles n'hésitent pas, je pense qu'on a une culture de l'accueil chez Nutrien Co et on sera très content de les recevoir pour discuter.
0: D'accord, merci, merci beaucoup. C'est clair et on vous souhaite, enfin moi, je vous souhaite bonne chance dans cette dans, dans cette approche et dans, dans ce développement parce qu'il me semble que c'est Complètement, euh, aujourd'hui, ça va être un passage incontournable de toute manière de s'uniformiser dans la communication pour avoir un discours clair et pour que les gens arrêtent d'avoir peur. Et ça va nous permettre de rebondir sur finalement la, la mauvaise réputation euh, des compléments alimentaires de la nutraceutique. Alors pas forcément euh, une, une mauvaise réputation auprès des, des consommateurs, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, euh, 46% des Français ont déjà consommé des compléments alimentaires, presque un Français sur deux. Euh, oui Edouard oui,
1: mais en fait, euh, ce qu'il y a, c'est que ça, ça cache quand même des disparités euh, à l'échelle internationale euh, qui sont importantes. Euh, typiquement, euh, la part du revenu alloué euh, à la nutraceutique en France est très faible, elle est sous les 20 euros par an. Euh, aux États-Unis, elle est autour des 80 dollars par an, et en Italie, elle est de 57 euh, euros par an. Donc en France, on est extrêmement en retard. Quand vous prenez un graphique qui montre justement cette part du revenu alloué à la nutraceutique en Europe, on est les derniers. On est derrière les Polonais quand même. Il faut quand même le savoir.
2: Alors,
0: pourquoi Une Question toute simple, parce qu'on qu soit derrière les États-Unis, OK, mais derrière l'Italie à ce point-là, ou derrière. Pourquoi
1: bah, C'est la question qu'on se demande aussi. Et euh, bon, on en revient en fait à, 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 à l'origine en fait de, de, de ce sujet, hein, de, de, notre, de notre rencontre. Hein, C'est le tabou qui entoure l'univers des compléments alimentaires en France. Et le fait qu'en France, on pense que manger
0: bon, c'est manger bien. Là-dessus, il y a une véritable hérésie. en fait. Alors justement, on va reprendre une question auditeur, comme ça on va aller jusqu'au bout finalement de la phrase que vous venez d'amorcer.
3: Bonjour. Alors, euh, en étant naturopathe, je me pose juste la question de l'intérêt de la nutraceutique euh, au quotidien, et notamment lorsque euh, donc aucune pathologie n'est déclarée et qu'on a un régime qui est riche en légumes et en fruits et plutôt équilibré, donc en termes de glucides, protéines et lipides. Euh, donc, est-ce que vous pourriez peut-être m'éclairer, s'il vous plaît Merci beaucoup.
0: Alors on voit que euh, donc une personne qui est naturopathe qui visiblement euh, voilà, se pose une question qui est juste. Est-ce que quand on a et, et vous le disiez tout à l'heure Edouard, en France on se dit on, on mange bien, mais est-ce que quand on a un régime équilibré en protéines, en glucides, en lipides, en nutriments, est ce que il euh, y a une utilité à prendre des compléments alimentaires, est ce qu'on peut pas se dire bah finalement j'en ai pas besoin, juste euh, si je mange bien, ça suffit. Alors oui, il y a, y, a, y a 50 façons de, de, de
1: répondre à cette question en fait euh, dans le positif. On en parlait déjà en début d'émission, euh, je mets au défi quiconque sur la planète de me présenter le régime originel de l'être humain euh, qui le rendait parfait, grand, beau, euh, sans acné, vivant mille ans, euh, etc. Il n'existe pas, il faut être franc. Euh, Aujourd'hui, il y a plusieurs cultures alimentaires qui se développent au sein même de notre pays. Hein, Aujourd'hui, on commence à avoir euh, des véganes, des végétariens, euh, des, des, des paléos, euh, etc. etc. Donc ça c'est le premier élément, et donc face à cet environnement qui nous est inadapté, on est convaincu que la nutraceutique a un rôle à jouer pour nous rendre plus adaptés. Premier point. Deuxième point, c'est vis-à-vis du vieillissement. Vis-à-vis -vis du vieillissement, s'inscrire dans une prévention le plus tôt possible, c'est extrêmement intéressant, et on peut parler de certaines molécules qu'on ne trouve pas en fait, hein, dans un régime classique, on peut parler par exemple de la nicotinamide riboside, je sais que ça a été une molécule qui a été abordée dans une de vos précédentes émissions, euh, cette molécule permet d'agir sur l'une des neuf causes de vieillissement cellulaire en apportant euh, le carburant nécessaire aux mitochondries bon, bah rien que pour ça, moi je vous dis j'ai envie d'en prendre toute ma vie pour espérer vivre euh, euh, plus longtemps en meilleure santé parce que c'est ça surtout, plus longtemps mais en meilleure santé je crois qu'en moyenne en France c'est 62 ans euh, la, la, euh, fait que la, la longévité en santé euh, pour un homme donc euh, si je peux aller jusqu'à 70 ans bah, euh, voilà, je, prends, je prends ces suppléments et enfin dernier élément il y a une notion sociale derrière. Pourquoi Parce qu'en en fait, aujourd'hui, euh, si autour de cette table, on était tous rentiers et qu'on habitait tous euh, dans le 7e arrondissement de Paris, euh, on pourrait se consacrer euh, tous les jours de notre vie à bien manger, à la méditation, à faire du yoga, à faire le sport qu'il faut, etc., etc. Je pense que la moyenne autour de cette table doit tourner autour des 33-35 ans. Il euh, y, y en a sûrement qui ont des enfants. Euh, on se bat tous euh, pour essayer de s'élever euh, dans cette société parce qu'on est des passionnés, on est autour de cette table aujourd'hui réunis pour discuter des compléments alimentaires et c'est difficile, honnêtement euh, de se dire, ah je vais faire ma petite méditation, ah ce soir c'est bon j'ai mon bon quota de légumes euh, avec euh, les flavonoïdes qui vont bien etc, les antioxydants, bon à un moment donné c'est pas vrai et on se rend compte que quand on est à l'attaque quand on est dans l'action euh, et quand on est aussi à sa place dans les strates sociales ben c'est compliqué. Et c'est là que la nutraceutique devient intéressante. Et j'irai même plus loin, c'est qu'il y a une prise de conscience générale. On parlait tout à l'heure de, de cette vague hygiéniste. Pendant longtemps, on nous a fait croire qu'on pouvait manger pour une part de notre revenu qui était plus faible que celle de nos grands-parents ou que celle de nos aïeux. Aujourd'hui, on est en train de se rendre compte que ce n'est pas vrai. Pourquoi Parce que finalement, quand on va chez Lidl... Euh, si on prend que des produits transformés etc, là, la longévité euh, on va vivre en bonne santé jusqu'à 50 ans et encore, on est, on est, on est optimiste euh, les gens sont en train de prendre conscience qu'on leur a menti là-dessus et qu'il faut allouer une part de leur revenu plus conséquente à l'alimentaire et notamment euh, une part de, de, de revenus euh, de la santé par l'alimentation et cette part de revenu de la santé par l'alimentation on est typiquement dans la
3: nutraceutique donc je pense que tout le monde est concerné
0: D'accord. Euh, Yazan, vous vouliez rajouter quelque chose
3: Oui, tout à fait. Euh, en, en fait, on, on pense toujours à l'alimentation effectivement parfaite. Donc euh, Déjà, de bien manger, de manger beaucoup de légumes, par exemple, qui manquent à énormément de personnes, c'est un premier pas. Après, il faut être, euh, faut être clair, franc et, et factuel. Tout le monde manque de vitamine D. On peut manger ce qu'on veut. Euh, à moins d'avoir un régime vraiment très particulier et pas forcément agréable avec euh, des huiles de poisson euh, toute la journée, euh, ce qui causerait encore d'autres problèmes, on manque tous de vitamine D, c'est comme ça. L'être humain euh, a évolué dans sa façon de vivre, dans son environnement et dans ce qu'il mange de manière extrêmement rapide. Si on imagine ce que mangeaient nos grands-parents ou arrière-grands-parents ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on mange aujourd'hui, au niveau de la transformation que Edouard a mentionné, mais aussi au niveau social. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont plus les moyens de passer autant de temps à cuisiner, à s'occuper des légumes, etc., etc. Euh, et le corps ne suit pas malheureusement, il peut pas suivre aussi vite, il peut pas évoluer en 100 ans euh, et devenir capable d'absorber des choses beaucoup plus transformées et d'optimiser de, 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 l'absorption de certains minéraux par exemple euh, qui sont compliqués à aller chercher euh, et donc on doit l'aider. Donc ça c'est le coup de pouce et puis après il y a effectivement si on veut aller plus loin euh, c'est aussi un, un relais encore une fois pour la longévité, pour la vie en bonne santé et pour les performances. Euh, donc oui manger équilibré c'est important mais ce n'est pas forcément suffisant alors je vais peut-être dire une bêtise mais est-ce que
0: finalement avec l'évolution de l'homme est-ce que euh, le développement de ces carences en vitamine D est-ce que finalement c'est pas quelque chose qui oh, est-ce qu'on doit pas revoir les normes de, de, de ce dont on a besoin en termes de vitamine D parce que c'est pas l'homme qui est en train d'évoluer et donc qui a un besoin en vitamine D qui est moindre par rapport à il y, y a 100 ans on pourrait voir ça aussi comme ça
1: oh, oh, si, bon, sur la vitamine D il y, y a un très grand débat euh, là, je sais que les, les, les instances de santé ont récemment revu la dose journalière maximale euh, qui est autorisée euh, dans les produits nutraceutiques. Elle était de, 4 000, de 400 unités internationales, elle est passée à 1000 unités internationales. Et je crois aussi qu'en matière de jurisprudence, on est en train de s'aligner sur ce qui se fait à l'échelle européenne et donc on peut atteindre maintenant 2000 unités internationales. Bon, ça, je. Je parle sous, 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 sous réserve de notre, de notre conseil, mais, mais je pense euh, ne pas trop me planter euh, à ce niveau-là. Donc, a priori, on a plutôt sous-estimé les apports optimaux en vitamine D, et aujourd'hui, on est en train de se rendre compte qu'il faut les augmenter significativement.
0: Alors, donc, ça veut dire que l'homme, finalement, va développer une carence, euh, mais donc, il ne s'adapte pas naturellement à son environnement aujourd'hui
1: Mais En fait, le propre de l'homme, c'est de vivre tout le temps avec des carences, et c'est pour cela, qu'on a changé d'environnement à chaque fois pour essayer de les limiter au maximum. Mais en fait, la nutraceutique, c'est un nouvel environnement qui nous permet de les réduire drastiquement. Donc pourquoi ne pas se lancer corps et âme dans
3: ce nouvel environnement bah, C'est la question que je pose à tout le monde.
0: D'accord. Euh, euh, Yazan
3: Oui, euh, en fait, j'ai envie de vous répondre oui, mais. C'était une bonne, très bonne remarque. Est-ce que l'homme peut s'adapter euh, Je pense que l'homme ne peut pas s'adapter aussi vite. Et puis encore une fois, je suis désolé, je reviens aux données. Il euh, y a énormément d'études, notamment sur la vitamine D, qui montrent que plus on en prend, mieux c'est. Euh, alors, je ne vais pas dire que les doses dans les études sont infinies mais elles sont extrêmement élevées, beaucoup plus élevées que ce qu'on voit dans le cadre de ce qui est autorisé par exemple aujourd'hui en France alors c'est pas encore assez solide je dirais pour autoriser ouvrir les vannes et dire à tout le monde de prendre 10 000 Ui par jour euh, mais on commence à comprendre qu'effectivement plus on en prend mieux c'est et, et l'idée encore une fois ce n'est pas forcément d'atteindre ces apports et de dire voilà j'ai ce qu'il me faut mais c'est aussi d'aller plus loin et sur certains nutriments, on sait qu'en allant plus loin, on optimise un peu notre, le fonctionnement de notre corps et on vit mieux et en meilleure santé.
0: Est-ce que la loi, finalement, le cadre français réglementaire n'est pas trop strict
3: Alors, je ne vais pas du tout dire que la loi est trop stricte. Euh, il faut savoir déjà, si on reprend un peu les choses à la base et expliquer le cadre réglementaire qui est totalement ignoré euh, par, par tous les consommateurs, en fait, on n'est pas des médicaments. Donc, on n'est pas, euh, je dirais, sous la tutelle de l'ANSM, qui est l'Agence des médicaments en France. Euh, on est géré par la DGCCRF, hein, qui est celle qui, qui la, 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 on va dire la Direction des Répressions des Fraudes, donc qui s'occupe des biens de consommation, euh, donc ça, c'est déjà un cadre qui est très important. On ne fait pas des médicaments. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a un peu l'impression d'être entre les deux mondes. Quoi. On n'est pas de l'alimentaire la, de basique, mais on n'est pas non plus des médicaments. Et c'est ce qui crée un peu de frustration parfois chez certains confrères ou certains acteurs de la, de la, de la filière nutraceutique qui se disent mais on n'a pas le droit d'aller plus loin, on n'a pas le droit de mettre des nouvelles molécules, etc. Donc ça, ça peut paraître un peu frustrant, mais la réalité aussi, il faut le rappeler, c'est qu'on est très bien encadré et que le rôle de la DGCCRF, c'est aussi de protéger les consommateurs. C'est sa, sa mission euh, dans notre pays. Et donc, tout est encadré. On ne peut pas utiliser n'importe quelle plante. Euh, je vais aller même plus loin on peut pas utiliser n'importe quelle partie de la plante on peut pas l'extraire n'importe comment on peut pas doser euh, des actifs n'importe comment et on peut pas dire n'importe quoi sur les produits je peux pas prendre un nouvel extrait euh, que personne n'a utilisé en europe depuis très longtemps et le mettre sur le marché euh, là il y a tout un process de ce qu'on appelle novel food donc ça c'est euh, des études toxicologiques pour vérifier que ce nouvel aliment ne va pas poser de problème de santé ou euh, ou autre problème on va dire aux consommateurs et après une fois qu'on a validé en fait toutes ces cases, on a le droit de mettre le produit sur le marché et on a le droit de dire certaines choses. Je ne peux pas vendre euh, du curcuma en disant qu'il qu va guérir le cancer ou qu'il va euh, résoudre des problèmes psychologiques. Le, le, le curcuma a des allégations spécifiques qui lui sont attachées et on ne peut pas sortir de ce cadre-là. Donc déjà, en fait, je dirais que les règles sont claires. On peut imaginer des autorités qui sont plutôt prudentes, plutôt un peu lentes par rapport à d'autres pays qui sont plus cavaliers à autoriser des, 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 euh, des nouvelles molécules. Mais ça, c'est philosophique. Euh, je veux dire, le principe de précaution, c'est un principe fondamental en Europe. Et on va pas remettre en cause le principe euh, de, de précaution pour euh, vouloir sortir des produits plus vite. Bien sûr qu'un industriel va vous dire ça. Il a envie, lui. Il a ses données. Il est convaincu. Il sait que le produit est bon. Mais voilà, bon, après, il faut jouer le jeu. Alors, ce qu'il y a aujourd'hui et qui est très intéressant, par contre, c'est que vous avez mentionné le Sinadiet et on est très content qu'il travaille là-dessus. Je sais qu'il y a un courant qui, qui veut créer, on va dire, un statut réglementaire spécifique pour ces produits. Et je pense que c'est une excellente solution. Euh, donc, ça ne serait pas des produits de santé euh, de, de pharmacie, on va dire, habituel. Hein, ce ne sont pas des médicaments, ça sera des produits de santé naturels. Donc, c'est un cadre qui existe déjà au Canada, qui fonctionne bien. Euh, qui est spécifique aux compléments alimentaires et qui, je pense, peut résoudre beaucoup de problèmes... Euh entre guillemets, rencontrés par les industriels aujourd'hui, répondre à beaucoup de frustrations, et surtout faciliter aussi la vie euh, des autorités de contrôle qui doivent gérer ces produits. Euh, je me mets un peu à leur place. Hein. Tous les jours, il y a à peu près euh, des centaines de produits qui sont déposés, je crois qu'on est à plus de 1000 par an. Euh, ils doivent les, 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 les vérifier, les scruter. Euh, il y a des nouvelles molécules, des nouvelles façons d'obtenir les molécules, des nouvelles euh, de standardisations, parfois des nouvelles allégations. Donc c'est très compliqué aussi à suivre. Et d'avoir en fait une autorité tutelle spécifique Adapter et éduquer sur ces produits, ça peut vraiment faciliter les choses. Donc, euh, on soutient à fond ce mouvement de, de produits de santé naturelle. Euh, on ne lance pas un appel, mais on a dit qu'on était ouvert à, à discuter. Euh, typiquement, ça, c'est un courant dans lequel on, on est tout à fait euh, euh, sensible.
1: J'ajouterais juste un, un petit élément c'est que souvent, on entend dans certaines industries que la réglementation nous empêcherait d'innover. Euh, chez Nutrico, euh, on pense que c'est une hérésie. Ce n'est pas la réglementation qui nous empêche, euh, empêche d'innover.
0: Alors, qu'est-ce qui vous empêche d'innover
1: euh, Ce qui empêche d'innover, c'est qu'on est sur un secteur qui... Euh, voilà, Disons les mots, hein, on, a, on, a, on, a, on a à peu près... Euh, allez, on va se lancer. 80% des formules qui sont dites opportunistes. C'est comme ça qu'on les, qu les présente, nous, dans notre, dans notre équipe. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ce sont des formules qui ne vont pas coller aux dernières avancées scientifiques qui sont sous-dosés, etc. Et donc, on a l'impression que c'est quelqu'un qui a été voilà, façonné un et qui lui dit, bon, le curcuma, ça marche, ça moi un petit curcuma pipérine, euh, voilà, on s'ambiance, euh, on en cale un peu partout et on est content, quoi. Bon, c'est dommage de pas aller un petit peu plus loin, euh, de pas coller aux dernières, euh, aux dernières avancées scientifiques, par exemple, en matière de vectorisation de curcumine, on, on en parlait tout à l'heure. Et en fait, on, on entend souvent ensuite ces personnes, lorsqu'elles se font attaquer sur le côté, oui, mais vos formules sont vétustes, se réfugier derrière la réglementation. Nous dire, oui, mais la réglementation nous empêche d'innover, etc. Bon. Nous, on pense que c'est pas vrai. On pense que c'est pas vrai. La preuve en est que, vous euh, voyez, euh, la nicotinamine riboside dont on parlait tout à l'heure euh, vient d'être validée Novel Food en France aujourd'hui. Je, 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 je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'en Europe, on, on fait partie des premiers pays
3: où cette euh, molécule va être, euh, va être acceptée sur le marché. — oui, je pense qu'on a les mêmes écueils en fait, d'innovation de toutes les industries. C'est-à-dire qu'il y a une certaine inertie euh, assez générale des acteurs. Euh, quand vous voulez sortir un nouveau produit, euh, voilà, on, 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 je ne sais pas si on peut faire un petit teaser là-dessus, mais quand on va aller chercher une mélatonine naturelle, de la doser dans une matrice spécifique, ce n'est pas évident. Donc là, il faut être accompagné de partenaires qui sont capables de faire ce genre de développement et de travailler avec nous pour, pour, pour mettre au point, on va dire, un nouveau produit, euh, et pour innover, effectivement. Donc c'est tout un environnement, c'est un état d'esprit, et c'est une approche, en fait, de vouloir faire bouger les lignes, tout simplement. Ce n'est pas du tout la réglementation, les règles sont les mêmes pour tout le monde. Ça fait longtemps qu'il y a des nouveaux produits qui arrivent régulièrement sur le marché, si certains y arrivent, c'est que ce n'est pas la réglementation qui, qui les limite.
0: Alors, euh, Yazan, alors, on va vulgariser quand même, vous avez dit, euh, la mélatonine, euh, vous allez la doser dans une matrice spécifique je pense que sur cette phrase, on a perdu 75% de nos éditeurs. <rire> on va les rattraper, s'il vous plaît.
3: Non, non, je me suis un petit peu enflammé, effectivement. Non, mais quand vous avez, par exemple, une molécule spécifique euh, que vous voulez doser dans votre produit, euh, si elle est seule ou si elle est euh, dans un extrait ou si elle est dans un liquide, vous n'allez pas pouvoir la doser de la même manière. Donc, il faut avoir une certaine expertise et une certaine technologie pour dire, bon, bah, dans cette huile, j'en ai X euh, milligrammes. Dans cette dans cette poudre, j'en ai y milligrammes et à l'état pur, je peux je peux peser tranquillement et tout, tout simplement le produit. Donc, il y a aussi un peu de technologie derrière qui, qui doit se mettre en place et on a on est entouré de, de, de partenaires qui ont le souhait justement d'avancer avec nous et c'est ce qui c'est ce qui nous permet d'innover en final.
0: D'accord, merci beaucoup, Edouard.
1: Ouais, juste pour revenir sur ce sujet sur le l'innovation, pourquoi est-ce qu'on a finalement peu d'innovation sur ce marché Parce que je pense que la la structure même, qui était plutôt orientée sur les promesses plus que sur l'ingrédient, euh, l'explique. Ce qui se passe, c'est que euh, les, les premiers nutriments qui sont arrivés sur le marché, vitamines, minéraux des années 50, 60 euh, et même certaines, certaines plantes hein, des années 80, 90, sont portés par des allégations. Or, aujourd'hui, on a un marché qui est dominé à 60-70% par la, la promesse, en fait. Et c'est ce qu'on va mettre en avant sur le sur le flacon, ce qu'on ne fait pas du tout, nous, chez Nutrienco, hein, mais plutôt l'ingrédient en avant d'abord, et la promesse arrive dans un second temps, toujours dans cette démarche euh, d'éduquer. Et, euh, et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les, les derniers ingrédients euh, très innovants ne sont pas portés par des, par des allégations, parce qu'aujourd'hui, la réglementation, c'est un petit peu durci, on n'a plus le droit de dire n'importe quoi, et on est obligé d'apporter la preuve scientifique à travers des études cliniques ou au moins précliniques pour pouvoir clémer et euh, c'est peut-être pour ça que le,
0: le secteur s'est un peu endormi euh, à un moment en matière d'innovation. Alors, toi, je vais revenir sur quelque chose que, que vous avez dit qui me surprend, mais, mais vraiment. Et en même temps, c'est à ça que sert Nutricast, mettre en avant les meilleures pratiques, faire parler les passionnés euh, comme vous qui veulent développer et faire évoluer euh, un, un, un secteur. Mais vous avez dit quand même 80% de formules d'opportunités aujourd'hui sur le marché. C'est ce que vous pensez vraiment
1: bah, je ne vais pas me faire des copains en disant ça, je le sais, mais je sais aussi que autour de cette table, dans mon équipe, euh, je suis très soutenu, euh, qu'aujourd'hui on est soutenu aussi par des partenaires professionnels qui pensent la même chose que nous et qui veulent faire bouger les choses. Euh, là, par exemple, euh, Yazan a créé euh, une espèce de petite délégation française euh, qui part à un super salon euh, à Los Angeles pour aller chercher du nouvel ingrédient. Là, il n'y a zéro opportuniste dans l'équipe qui va partir là-bas. Et on le voit beaucoup sur internet, il euh, y a énormément de, de formules opportunistes. Il y a beaucoup de personnes aussi qui se cachent derrière le, le label bio. On pourra faire tout un, toute une émission hein, sur, le, sur le label bio, ce sera peut-être l'occasion pour Fabrice de revenir nous visiter. Mais oui, voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, 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 vous avez quand même un marché sur le, au niveau du magnésium dans les magasins bio spécialisés qui est dominé à 99% par du, 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 du magnésium marin. Alors vous savez comme moi que c'est un magnésium oxyde de première génération qui ne s'absorbe pas bien, qui crée des troubles digestifs, etc. Comment on peut en arriver là Et après, on vous dit, oui, mais c'est naturel, c'est bio, tu comprends. Donc tout le monde va s'ambiancer autour de ça. Et c'est là qu'on dit, la personne qui est derrière ça, c'est un opportuniste. voilà. Et on pense également que la personne qui vendait du, du, du magnésium marin euh, dans les années 90 n'était pas forcément un opportuniste. Mais le fait qu'elle n'ait pas adapté euh,
3: sa formule, euh, bah, finalement, on l'a fait basculer dans ce giron des opportunistes aujourd'hui. Voilà, effectivement, c'est un choix facile, finalement, euh, de leur part, parce que que le magnésium soit marin ou vectorisé ou, ou haute absorption, euh, il va avoir la même promesse. Voilà. Euh, et donc, c'est vrai, c'est plus difficile euh, de proposer un magnésium de dernière génération qui ait une meilleure absorption. C'est plus difficile de faire passer le message, d'expliquer. Euh, c'est plus difficile de tenir ses coûts de production, parce qu'il y a aussi des écarts importants. Euh, mais voilà, c'est pas pour ça que c'est impossible. Et euh, clairement, c'est le défi qu'on va s'imposer, je dirais, pour chaque nouveau produit. Bien
0: eh bien écoutez, euh, on, peut, on, peut, on peut dire en tout cas que, que vous n'avez pas peur de dire les choses. Alors vous devez avoir beaucoup d'amis dans le secteur, mais aussi beaucoup d'ennemis du coup parce que vous voilà, vous dites les choses, c'est assez cash et c'est ce qu'on aime aussi et c'est pour ça qu'on a fait Nutricas pour voilà, chers auditeurs, pour découvrir des fonctionnalités de produits peut-être avec plus de précision et puis là sur le secteur même de la nutraceutique et des compléments alimentaires. Maintenant vous avez un aperçu plus global euh, et puis ça vous permet aussi de mieux peut-être faire la différence entre certains produits que vous allez choisir, et certains produits que peuvent vous recommander, ben, soit vos praticiens, soit vos pharmaciens, euh, et ben, pourquoi pas à vous, à vous euh, discuter avec eux, les challenger, leur poser euh, plein 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 de questions. Euh, juste revenir sur euh, la mauvaise, Alors, on va se diriger quand même vers la fin de, de cette émission, parce que j'ai l'impression qu'on pourrait en parler trois heures sur plein de sujets. Euh, euh, Edouard, vous voulez dire quelque chose euh, Non, non, je vois Parce ce que vous <rire> <Non>, avez... <-moi. rire> Comme vous m'avez interrompu 15 fois depuis le début de l'émission. <rire> euh, non, non mais Simplement pour revenir sur la mauvaise réputation des, des compléments alimentaires dans la presse. Alors clairement, il n'y a pas un mois qui se passe euh, sans qu'il y ait un article euh, dans des magazines généralistes en particulier, qui remettent en doute l'efficacité, voire l'utilité des compléments alimentaires. C'est dangereux, c'est pas bien, est-ce une arnaque Alors évidemment, il y a beaucoup... Euh, il y a beaucoup de choses qui se font, et notamment aujourd'hui sur Internet, on peut acheter beaucoup de choses euh, qui. qui, qui enfin finalement, des, des gens qui ne sont pas très scrupuleux sur les allégations. Mais néanmoins, euh, sur certains magazines, euh, euh, avec une large diffusion, on, on tape sur tout le monde, y compris euh, les démarches vertueuses. Comment vous expliquez cette méfiance, cette suspicion de la presse Parce que ce sont même pas des consommateurs, parce que les cons consommateurs, on l'a vu, ils en prennent des compléments alimentaires. Pourquoi les professionnels de santé qui, derrière, euh, journalistes, enfin, les professionnels de santé, ces magazines. Les journalistes souvent qui écrivent sont des journalistes spécialisés dans la santé. Pourquoi euh, les médias grand public tapent sur vous en permanence
1: Alors, déjà, je trouve ça très bien d'avoir distingué deux éléments. C'est d'une part euh, les médias qui tapent sur la Nutra en général et d'autre part les médias qui tapent sur la Nutra sur Internet. C'est deux sujets qui sont vraiment différents. Le premier, c'est bah, issu en partie hein, du, du tabou qui entoure l'univers de la, de la Nutraceutique en France. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que comme il y a un tabou, il y a une méconnaissance. Euh, comme il y a une méconnaissance, euh, elle se situe à tous les niveaux. On l'a déjà dans le corps médical, qui est assez en retard hein. enfin, En France, euh, je crois que les modules de formation sur la nutrition à l'université euh, sont assez récents. Je crois qu'ils ont moins de 20 ans. Hein. Je ne pense pas me planter en disant ça. Quand aux États-Unis, ils sont en place depuis les années euh, 60, hein, chez Carvard. Il y a, y a énormément, de, énormément de formations à ce niveau-là euh, chez les médecins. Mais du coup, ça implique aussi qu'en France, on a très peu euh, d'études, hormis euh, Sudimax que tout le monde connaît, il y a très peu d'études qui ont été menées sur le long terme. Alors la problématique qu'on a, c'est qu'en ultra si on n'est pas sur des échelles de temps longues, c'est-à-dire 5-10 ans, eh ben, on, est, on a des résultats qui sont, qui sont très faibles. Typiquement, tout à l'heure, Yazan parlait des oméga-3. Euh, si on prend une étude clinique euh, de, euh, qui, qui traite des oméga-3 et de leurs résultats sur notre, sur notre santé cardiovasculaire sur seulement 18 mois, on va, tous, on va tous arrêter de travailler. Par contre, si on la regarde sur 10 ans, ben là, on va tous revenir autour de cette table pour en discuter, Est-ce que ça va nous intéresser. Donc il y a une problématique un petit peu, un petit peu à ce niveau-là. L'autre problématique aussi qu'on a, c'est que euh, en France, on, a, on, on, on est dans une culture, il ne faut pas avoir peur de le dire, un peu de l'assistanat. Quand vous allez aux états unis vous n'avez pas de sécurité sociale, euh, la santé ça coûte très cher, les médicaments coûtent une blinde, et donc vous avez tout intérêt, dès que vous commencez à avoir 25-30 ans et que vous commencez à prendre conscience que ça se passe aussi dans votre assiette, eh ben de commencer à rentrer dans cette logique de prévention. C'est pour ça que l'industrie de la nutraceutique est beaucoup plus développée aux états unis mais que surtout l'américain moyen est très éduqué sur ces produits-là, et donc il sait de quoi il va parler. Et également, les entreprises investissent beaucoup, euh, dans des études euh, avec des profondeurs temporelles suffisantes pour crédibiliser en fait cette industrie-là. Nous, en France, les choses commencent à bouger, euh, c'est clair, mais c'est encore très rare. Honnêtement, il euh, y a très peu de, 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 de produits nutraceutiques français qui sont portés par une étude clinique. Moi, personnellement, j'en connais qu'un, c'est le Fort Capil, et il fait un carton, c'est un des premiers en France. Et aujourd'hui, euh, c'est étonnant, c'est une formule qui est institutionnalisée. Vous rentrez dans n'importe quel coiffeur, enfin c'est une coiffure, il vous il faut on connaît. Euh, voilà. Donc euh, voilà, il y a un déficit de connaissance globale autour de cette industrie, euh, qui amène en fait une méconnaissance. Et quand on ne sait pas parler de quelque chose, on en a peur et donc bah, on va chercher à décribiliser. C'est un, un réflexe humain assez classique. Et après, donc il y a un deuxième sujet. Moi, bon, je monopolise un peu la parole, hein, mais <rire> euh, donc sur la partie digitale, là pour le coup, il y a une justification. Pourquoi Parce que bah déjà, un, ça échappe aux organismes de, de, de veille, en fait, hein, tout ce, toute cette euh, industrie sur le digital, et que pendant longtemps, en fait, sur le digital, les acteurs ont profité de l'opacité de cette industrie et du manque, euh, en fait, de, 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 de contrôle sur Internet pour vendre euh, bah, tout un n'importe quoi. Et là, on trouve du coup des, des, des poudres de palimpimpins à tous les niveaux. Et c'est dommage parce que ça contribue à décrédibiliser notre industrie. Et euh, ce qu'ont pas compris ces, ces opportunistes, c'est qu'aujourd'hui, euh, grâce aux nouveaux outils digital, euh, on est capable en trois clics de faire sauter cette opacité. Et c'est le défi que s'est lancé Nutrienco, crédibiliser la Nutraceutique à travers les nouveaux moyens digitaux qui nous sont proposés aujourd'hui. On souhaite incarner cette avant-garde.
0: Oui, c'est une excellente démarche, en tout cas voilà, expliquer, être transparent communiquer, dire les choses ça permet de faire le tri entre les différents acteurs euh, du secteur et c'est euh, l'une voilà, euh, des principales, euh, je le répète, une des principales raisons d'être de Nutricast, mettre en avant les meilleures pratiques, donner de la transparence et puis rassurer, vous rassurer euh, chers auditeurs, euh, dans votre choix et euh, dans euh, la compréhension de la prise des compléments alimentaires. Comprendre ce que l'on donne à son corps, tout simplement.
3: Oui, donc je vous je voulais justement en profiter pour vous, vous remercier de nous donner justement la parole parce que finalement pour rebondir un petit peu sur la transparence et aussi l'image un peu euh, écornée de notre industrie dans la, dans la presse, euh, on est content de s'exprimer en fait dans la presse quand euh, ils font euh, des articles du type euh, le, le dossier complément alimentaire par exemple du, du magazine 60 millions de consommateurs, finalement ils ont très peu parlé à l'industrie, Ils ont pris des experts, ils ont décortiqué des produits. Et nous, quand on voit ça, on se dit « Non, mais pourquoi déjà ils n'ont pas posé de questions aux personnes qui ont produit ces, ces compléments alimentaires ?» On relève aussi, malheureusement, beaucoup d'erreurs factuelles. C'est vraiment très gênant pour la crédibilité aussi de 60 millions de consommateurs, parce que finalement, ils ont quand même une certaine réputation. Et c'est dommage, par exemple, de mettre des choses comme « la taurine est un stimulant », alors qu'il voilà, suffit de demander à n'importe quel industriel du complément alimentaire qui vous explique que ce n'est pas un stimulant. Euh, donc voilà, merci de venir nous voir. Il faut qu'on puisse aussi, nous, euh, prendre nos responsabilités, prendre la parole. Et je pense que la transparence va dans ce sens. Euh, C'est un des piliers, en fait, de, de Nutrient Co. C'est important d'expliquer à nos consommateurs d'où viennent les produits, pourquoi on les choisit, comment on les dose, pourquoi on met cette dose et pas une autre dose et ne pas se réfugier effectivement derrière des formules opportunistes où finalement à partir du moment où on peut avoir une allégation et une promesse, eh ben on met le minimum vital, on fait comme le copain, on change la marque et puis on dit que moi, moi aussi mon produit il fait, bien du, oh, fait du bien pardon, aux articulations. Euh, non, il faut, maintenant ça suffit plus, il faut aller plus loin et il faut jouer le jeu et donc nous on est disponible, hein, s'ils veulent nous contacter 60 millions de consommateurs pour venir euh, on va dire, faire un, un challenge sur la littérature scientifique parce qu'il commence à y en avoir beaucoup euh, même s'ils voient ça comme de la poudre de perlimpinpin c'est très baqué en, en quelque sorte par la science euh, on est tout à fait ouvert à avoir un débat avec eux pour, pour leur expliquer pourquoi nos produits fonctionnent et pourquoi ils sont, euh, encore une fois fondés scientifiquement et pas juste... Euh, euh, voilà, pas juste des, des gadgets, on va dire, pour, pour les consommateurs.
0: Écoutez, très bonne idée. L'invitation est lancée. On est prêt, nous, sur NutriCast, à continuer la conversation avec ceux qui veulent y participer pour faire évoluer les mentalités. Pourquoi pas briser des tabous alors se conforter dans certaines idées. On se dirige vers la fin de cette émission. Juste avant, je voudrais vous demander où est-ce que vous en êtes aujourd'hui Nutri chez Nutrienco, pardon.
1: Oui, merci beaucoup. Ça nous permet de, de communiquer un petit peu. Euh, donc Sur nos, notre gamme produits, aujourd'hui, on a six produits. Ce qu'il faut savoir, c'est que Nutrienco n'a pas pour objectif de devenir une marque généraliste avec des centaines de références. Il y a un probiotique chez Nutrienco, il n'y en aura toujours qu'un. Par contre, il sera toujours adapté, euh, changé, amélioré pour toujours coller aux dernières avancées scientifiques, euh, etc. Donc euh, bon, on pourrait vous parler de nos produits pendant des heures, donc je vais en sélectionner deux qui sont déjà sortis, puis je laisserai la parole à Yazan pour les, pour les deux prochains, dont on est, on est très fiers. Euh, on peut parler du magnésium. Euh, on a aujourd'hui qui n'est pas marin, du coup. Non, ça vous l'avez compris. Euh, on a aujourd'hui le premier sel de magnésium qui allie à la fois haute teneur et haute absorption. Via la technologie liposomale. Euh, donc on va la décrire très rapidement. En fait, on a micro encapsulé un oxyde de magnésium. Hein, donc c'est un magnésium qui de prime abord semble plutôt, plutôt, euh, plutôt négatif, enfin euh, plutôt dépassé en tout cas, dans une sphère de phospholipides. Or les phospholipides sont les lipides qui, qui composent les membranes de nos cellules. Ce qui va faire en fait que cette petite capsule va être reconnue comme nutriment tout au long du tractus digestif euh, de l'être humain. Et va donc être bien absorbé. La biodisponibilité est très importante puisqu'en fait euh, cette sphère de phospholipides va jouer un peu le rôle d'un cheval de troie dans les dans les cellules et ce qui va permettre de délivrer le magnésium euh, le magnésium oxyde. Ce magnésium oxyde en fait est Contradictoire parce que s'il est très mal absorbé et s'il réagit avec les sucs gastriques, une fois dans le plasma sanguin, c'est un excellent sel de magnésium qui est dit covalent et qui va donc euh, utiliser des, 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 des canaux de pénétration de la cellule euh, beaucoup plus intéressants que les canaux ioniques. Euh, on a complété euh, cette formule par deux autres sels des, des chélates hein, pour, les, pour les connaisseurs. donc on va, on va avoir un malate de magnésium qui est très bien documenté quant à sa capacité euh, pour atteindre les muscles.
0: Juste pour les connaisseurs, mais alors pour les non-connaisseurs, il faut, il faut faire en sorte que euh, nos auditeurs ne sont pas forcément des connaisseurs euh, et même s'ils le sont, euh, je pense que c'est bien de vulgariser le, le plus possible pour voilà, qu'un plus grand nombre comprenne.
1: Alors, en fait, les... okay, donc on, va, on va repartir un peu sur la, sur la base. Aujourd'hui, il y a bah, maintenant trois grandes familles de sels de magnésium. Alors, il y a les sels qui sont dits inorganiques dont appartient euh, l'oxyde de magnésium. Euh, et notamment le magnésium marin qui a un autre mot pour dire euh, oxyde de magnésium euh, ensuite on va avoir donc ces celles-là ont la particularité d'avoir des teneurs en magnésium élément élevées, parce que le magnésium est un ion qui a besoin d'être greffé à un transporteur pour être stabilisé euh, à côté de ça, vous avez une seconde génération euh, où on va parler de chélate. En fait, les, 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 les scientifiques se sont dit, mais comment rendre le ion magnésium absorbable Eh ben, en fait, on va l'entourer d'acides aminés de sorte qu'en fait, ces acides aminés soient reconnus comme nutriments par l'intestin et que l'absorption la, en soit augmentée. La problématique qu'on a ici, c'est que les acides aminés ont un poids moléculaire qui est très élevé et que du coup, naturellement, la teneur en magnésium élément va baisser. Alors qu'on est plutôt autour des 40% sur la première génération, sur les chélates de deuxième génération, on tombe plutôt autour des 11-12% en moyenne. Et enfin arrive cette troisième génération de, de celles de magnésium, qui sont les magnésiums dits liposomés, qui vont allier à la fois haute teneur et haute absorption, puisqu'on est autour des 30-32% de, de, de magnésium élément, et on a une absorption qui est très élevée, à travers donc la technologie liposomale que je décrivais tout à l'heure. Donc si vous voulez, dans notre formule, on va avoir un liposome, donc haute teneur, haute absorption, mais on a également gardé deux chélates euh, qui sont bien documentés quant à leur capacité à atteindre, pour le malade de magnésium, les muscles, et pour le N-acétyl-torinate de magnésium, euh, les tissus cognitifs, qui sont extrêmement difficiles à, à atteindre pour le magnésium. Donc on est, on est très fiers de, de cette formule. Un autre produit aussi dont on est très fier, on en parlait tout à l'heure, donc ça me permet de rebondir, c'est notre curcuma. On a la première curcumine vectorisée, bio. Donc euh, là, il faut revenir en fait un peu sur la genèse. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que euh, le principe actif du curcuma, la curcumine, est peu stable et ne s'absorbe pas bien à l'état naturel. Pendant longtemps, on lui a. Euh, on l'a couplé avec un, un cofacteur euh, très connu, la piperine, donc en l'occurrence le principe actif du, du poivre noir, mais on s'est rendu compte, on ne va pas entrer dans les détails, que ce n'était pas si optimal que ça, et que euh, même une piperine surdosée pouvait avoir un impact sur la, permé la perméabilité pardon, intestinale. Euh, mais ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on reste sur des ingrédients naturels, peu transformés, et donc on peut aller chercher le label bio sur ces, sur ces ingrédients. Donc on a une formule qui ne fonctionne pas très bien, mais qui fait plaisir parce qu'on s'ambiance avec un, un label bio. À côté de ça, on va avoir euh, toute une série de brevets de curcumine vectorisée. La problématique, c'est qu'on en fait on sort du référentiel biologique parce que la main de l'homme intervient, c'est la chimie médicinale, euh, et on va greffer en fait, à la curcumine euh, des, 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 des ingrédients qui vont lui permettre d'augmenter son absorption et de la stabiliser. Et en fait, pour la première fois, euh, on a lancé une curcumine vectorisée et bio. On en a trouvé une, à notre connaissance, il n'y en a qu'une à l'heure actuelle, en tout cas disponible en Europe. Euh, on l'a trouvée en Inde. C'est un brevet euh, qui a été développé assez récemment et qui permet en fait, bah voilà, d'avoir une curcumine stabilisée euh, puisqu'elle est micro-encapsulée dans des fibres de grec euh, Et donc ça va également en augmenter son absorption. Et on peut même aller plus loin en disant qu'on a de la curcumine qui est dite libre, c'est-à-dire que la problématique c'est que souvent une fois qu'on vectorise, donc on va greffer à la curcumine euh, un transporteur. Une fois qu'elle passe dans le plasma sanguin, cette curcumine n'arrive pas à se désolidariser de son transporteur et du coup a du mal à se rendre disponible auprès des cellules. Et bien, notre brevet, enfin, euh, notre c'est pas le nôtre, mais le brevet qu'on utilise euh, permet à la curcumine de se désolidariser des fibres de fenugrec afin de se rendre disponible pour les cellules. Et on a couplé à cette curcumine bio-vectorisée euh, des polysaccharides de curcuma qui sont l'un des deux autres principes actifs du curcuma, de la plante curcuma longa, avec les turmerones. Voilà. Donc, c'est deux produits dont on est très fier aujourd'hui.
3: Euh, oui, Yazen euh, oui, bah après sur les, les les nouveaux développements, donc faut pas me lancer dessus parce que je vais je vais y passer euh, la journée. Juste deux produits qui nous tiennent un peu à cœur et je pense qu'ils symbolisent un peu notre notre démarche. Le premier c'est euh, c'est une mélatonine végétale sur laquelle on s'arrache les cheveux euh, et on perd des kilos aussi depuis euh, depuis quelques mois euh, parce que on a fait tout le travail de qualifier la matière, de, de vérifier en fait sa sa validité, on va dire réglementaire aussi en France. Donc ça c'est un travail euh, qu'on a fait. En accompagnant, je dirais, le producteur de cette matière. Donc ça, c'est aussi une signature et une, une façon de faire que, que euh, à laquelle on tient. Euh, et donc pour compenser ces pertes de cheveux, on a aussi un produit pour les, les, les cheveux justement, euh, qui est finalement le premier produit pour les cheveux qui soit bio et végétal donc vegan, il va avoir le, le label de Vegan Society. Euh, donc on en est très fiers aussi parce que c'est une matière française euh, de très très haute qualité, euh, mais très compliquée à formuler. Et là aussi, hein, ça fait je pense plus de 18 mois qu'on est un petit peu sur ce projet-là, que Edouard et JB ont commencé avant que j'arrive et qui euh, qui va aboutir bientôt parce qu'il fallait trouver des solutions technologiques euh, pour l'encapsulation de cette huile avec euh, de la biotine également végétale et bio. Euh, donc, c'est un challenge euh, qui était extrêmement éprouvant et que voilà, on a réussi à relever. Donc, euh, on est très fier de ces deux produits. Bien écoutez,
0: merci pour euh, ces précisions. Normalement, on termine euh, toujours les émissions avec quelques questions, mais là, on n'a pas le temps. Euh, je crois que l'essentiel a été dit et euh, c'est bien le principal. Merci beaucoup, donc, Edouard Fornas, Jean-Baptiste Gouraud, Yazan El Safadi de Nutrienco. Retenez bien euh, ce nom, Nutrienco. Merci de m'avoir accueilli aujourd'hui chez vous, dans votre entreprise, Aix-en-Provence. C'était un bon moment. Vous retrouvez cette émission sur Nutricast.fr sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à réagir et à partager. Et surtout, je vous dis à très bientôt.